0: Merhaba, ben Tuğba Memiş. Mahreç Dünya'da her hafta Anadolu Ajansı'nın yurt dışındaki muhabirleriyle o ülkenin gündemini konuşuyoruz. Bugün Japonya'ya bakacağız. Japonya'nın batısında arda arda depremler meydana geldi. Ishikawa eyaletinde ve bu bölgede Notu Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde onlarca kişi hayatını kaybetti. Japonya aslında bir deprem ülkesi ve birçok yıkıcı depremi yaşadı. Son büyük deprem ise 2022'nin Mayıs ayında gerçekleşmişti. Şimdi Japonya'ya gidelim. Anadolu Ajansı Tokyo muhabiri Ahmet Furkan Mercan. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgeden hızlı ve doğru haber akışını sağlıyor. Furkan hoş geldin. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim. Furkan yıkıcı bir deprem yaşadı Japonya ki zaten ateş çemberi olarak da adlandırılan Pasifik Deprem kuşağında yer alıyor. Kayıplar da var. Oradaki son durumu sormak istiyorum sana. Bilanço nedir? Kaç deprem oldu? Hala devam ediyor mu artçılar?
1: Evet şöyle. Japonya'nın batısında Ishikawa eyaletinde e, Noto Yarımadası ve kıyısında meydana gelen 1 Ocak'tan itibaren e, çok sayıda deprem sonrası bölgeye intikal ettik. 1 Ocak'ta en büyüğü 7.6 olmak üzere çok sayıda deprem meydana geldi. Ardından 2 ve 3 Ocak'ta artı sarsıntılar devam etti. Son 3 Ocak yerel saatli 0-2-21'de 5 10-54'te de 5.5 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydedildi. Arçılar sürüyor. Bölgedeyiz. Biz Işıkava eyaletinin Nanao kentindeyiz. Yarımada'da en çok hasar gören 3 kentten biri. Hı hı. Depremler sonrası karayollarında çökmeler, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklılara yaşandığı bazı köy yollarının köylerinde ulaşıma kapandığını burada gözlemledik. Şu an itibariyle eyalet genelinde ölü sayısı 65 olarak duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Çünkü e, arca sarsıntılar devam ediyor. Gün içinde 10.54'te 5.5 şiddetinde bir deprem daha yaşadık. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğuna yönelik bilgiler ulaştığı bize aktarıldı. Yağmur yağışı dün gece itibariyle başladı. Hummalı bir malzeme yardımı ulaştırılması planlanıyor. En öne çıkan su, tuvalet kağıdı ve bez malzemelerinin ulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz.
0: Şimdi Japonya bu denli depremlere alışkın aslında ee, şu an ne gibi çalışmalar var bölgede ee, yani hasar tespit çalışmaları da devam ediyordur mesela öz savunma kuvvetleri personeli sevk edildi hemen bölgeye bunun dışında ne gibi evet. çalışmalar var yardım malzemeleri de gönderiliyor dedin.
1: Evet. Dün itibariyle eyalet valinin talebi doğrultusunda öz savunma kuvvetlerine ait bin adet personel e, buraya sevk edilmişti. E, bu sabah e, Japonya Başbakanı Kişide Fumio düzenlediği basın toplantısında bu sayının 2000'e çıkarıldığını e, açıkladı. Tokyo'daki uçak kazası sonrası acaba yardım faaliyetlerinin aksayıp aksamadığına yönelik soruya karşı e, başbakan yardım malzemeleri bölgeye sevkiyatının istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Yani üst savunma kuvvetleri personeli burada hem arama kurtarma faaliyeti yapıyor. Ayrıca helikopterlerinin de havada seyrettiğini görüyoruz. İhtiyaç malzemesi tedavikine çalışılıyor. Eyalet valiliği hem yerli hem yabancılar için farklı dillerde hizmet verecek danışma hattı kurduğunu açıkladı. Elektrik ve su kesintileri yaşandığını görüyoruz. Görüştüğümüz Japonlar bilhassa bu iki ihtiyaca çok dikkat çekiyor. Su tedavikinin bir an önce çözülmesini, su ted tedavikindeki Sorunun bir önce süzülmesini e, talep ediyorlar. Ayrıca hastaların sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi olmaları için tıbbi kuruluşlara Sağlık Bakanlığı talimat verdi. Bunun haricinde finansman desteği talep edildi. Ishikawa, etraftaki Fukui, Toyama, Niigata eyaletleri Japonya'daki afet yardım yasası kapsamında bölge genelindeki aşağı yukarı 50'ye yakın ilçe için hükümetten Merkezi hükümetten finansman desteği talep etti. Noto Yarımadası'na en kolay ve en hızlı ulaşılabilecek yol Noto'daki havalimanı, yerel havalimanı. Bu havalimanında deprem sonrası bir pistte bir yarılma meydana geldi. 10 metreyi bulduğu söyleniyor. Onarım sürecine alındı ve bu hafta sonuna kadar bu pistteki yarılmanın, çökmenin onarılması bekleniyor. Ayrıca Yarımada Japon Denizi ya da Doğu Denizi e, ifadesiyle onun kıyısında bu Yarımada'daki karanın 3 metreye yakın batıya doğru hareket ettiği ifade edildi.
0: Şimdi Japon su tedariki istiyor dedin hani bu noktada vurgu yapıyorlarmış. Peki e, nasıl bir deprem yaşadılar? Bununla ilgili neler anlatıyorlar? E, görüştün mü bu konuya dair?
1: Evet Yarımada'daki biz Nanao kentindeyiz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Gündüz itibariyle birkaç Japonla görüştük. Kimi memleketi olduğu için buraya dönmüş, kimi ailesinden endişe ettiği için e, buraya dönmüş. Kimi de 1 Ocak'ta yaşandığı için Japonların o geçiriyor dediğimiz yılbaşı yemeğini hazırlarken deprem meydana geliyor ve ailesiyle bu depremi yaşarken bir an önce evden kendilerini atmaya çalışıyorlar. Yani bu konuda konuşma konuşmak zor çünkü acıları çok taze. 1 Ocak 2-3-4 dolayısıyla ulaştığımız Japonların söylediği en önemli konu deprem sonrası oluşan bu su ve elektrik tedavirlendeki sorunun çözülmesi. Ayrıca yakıt sorunu var. Hı hı. E, günlük olarak e, 10 litre ile sınırlandırıldığı bize söylendi. E, araçlar dahil e, benzin istasyonlarında 10 litreden fazla Yakıt alamadığınız alamama sorunu var. Onun haricinde kamu kuruluşları dahil elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu da günlük hayatı oldukça etkiliyor.
0: Yani eyalete ulaşan o ana yollarda da problem mi var acaba? Yani yardımların gitme noktasında sıkıntılar yaşanıyor mu şu durumda?
1: Evet, dün Japonya Başbakanı Kishida Fumio yaptığı açıklamada kara yollarındaki çökmeler dolayısıyla Yardım malzemelerinin Yarımada bölgesine, deprem bölgesine deniz yoluyla aktarılabileceği opsiyonunu düşündüklerini söyledi. Bu yönde bir hazırlık var. Ancak gördüğümüz kadarıyla Nanao kentinde şu an trafiği durduracak şekilde bir yollarda çöküş görülmedi. Ancak buraya gelirken gördüğümüz Vacima kenti ve Suzu kentine çıkış yolları da çıkış yollarını kapatıldığını gördük. Ee, şu an itibariyle açılıp açılmadığını teyit edemiyoruz ancak en kolay ulaşım yolu yardım malzemelerine en kolay ulaştırılabilecek yol yine deniz ve hava yolu olacağını tahmin ediyoruz.
0: Ee, bu arada orada e, prefabrik evler vesaire var mı hiç kimse evine girmiyor herhalde? Evet,
1: tahliye edilenlerin sayısı 50 bin denilmişti. Son veri güncellenmedi. Burada gördüğümüz kadarıyla ilkokullarda, belediye binalarında ve spor salonlarında 3 noktada tahliye edilenler geceyi geçiriyorlar. Gündüzleri çoğu market açılmıyor. Sabah yine bir büyük eczane şeklinde tarif edilebilecek bir marketin önünde büyük sıralar vardı. Orada... Görüştüğümüz Japonda aynı şekilde sabahın erken saatlerine geldiğini ve açılınca günlük ihtiyaçlarını su dahil e, günlük ihtiyaçlarını temin etmek istediğini söylemişti. Çünkü kombini dediğimiz yerel ve 24 saat açık normal şartlarda olan marketler şu an kapalı. Şu an e, Nanao kentinin e, belediye binası ve tren istasyonu arasındayız. Yani kentin en işlek noktalarından birindeyiz. Ancak normal şartlarda 24 saat açık olan ve en temel günlük ihtiyaçları karşılayabilen mini marketler, kombiniler şu an hizmet vermiyor. Bu da insanlara büyük sıkıntıya sokuyor.
0: Şimdi biz de bir deprem ülkesindeyiz ama Japonya buna daha çok alışkın hani başta ifade ettiğim gibi. Mesela ben videolarda izlediğim kadarıyla deprem anının videoları sosyal medya mecralarında paylaşılıyor ee, ve e, akışta şu an. Hemen Japonlar korunabilecek bir alana geçip sallantının sona ermesini bekliyorlar. Yani tabii tedirgin olunabilir ama bilinç önemli. Bilinçliler. Japonların deprem bilinciyle ilgili sormak isterim sana e, nasıl bir bilinç hakim orada? E, tamam şimdi depremden sonra konuştuk ama e, bu konuda neler söylersin? Merak ediyorum Japonların deprem bilincine ilişkin.
1: Deprem bilinci ilkokulda verilmeye başlanıyor. Burada en sıcak yaşadığımız 3 Ocak gecesi, yerel saatle 2 küsürdeki 5 büyüklüğündeki deprem. İstirahat halindeydik ve aynı mekanda biz şu an e, tahliye edilenlerin kaldığı mekandayız. Ve aynı mekanda geceyi geçirdiğimiz Orta yaşlı Japonlar depremi hissettiği anda ellerini birleştiriyorlar ve hiç şey yapmadan bekliyorlar. Eğer çok şiddetli bir şekilde sallanırlarsa bir an önce kendilerini korunaklı bir yere, yaşadıkları odada korunaklı bir yere kendilerini taşıyorlar. Japonların bizden farklı olarak e, gözlemleyebileceğimiz depremler burada hayatın gerçeği. Yani 5 ve 5,5 büyüklüğü altındaki depremleri biz e, haber malzemesi olarak da maalesef kabul edemiyoruz. Çünkü çok sayıda deprem meydana geliyor. Bildiğiniz gibi ada ülkesi, biz de şu an bir yarım ada üzerindeyiz. E, aşağı yukarı 2 Ocak'ta örneğin 1 Ocak'taki 7.6'dan sonra 2 Ocak gündüze kadar belki 30'a yakın 5 şiddetinde, 5 ve küsür şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Burada insanların binalardan endişe etmediği şeklinde bir gözlemimiz var. Binaların yıkılabileceği ihtimalinden korkmuyorlar. Binanın yıkılmasının en basit tabirle bir kalemin yan yatması gibi tarif ediyorlar. Yani bina çökerek değil veya sallanıp parçalanarak yıkılma değil olduğu gibi bir kalemin yan yatması gibi düşünün. Bu şekilde yıkılacağını tahmin ediyorlar. Dolayısıyla bina içinde bir yıkılma bina yana yatsa da bina içinde bir yıkım çökme meydana gelmeyeceği için. Dolayısıyla alışılagelmiş bir korkusuzluk demeyelim ancak alışılagelmiş bir endişe etmeme durumu var. Burada bizim şu an bulunduğumuz kentte de Yüksek bina sayısı az. En fazla oteller, otel binalarını burada görüyoruz. Aşağı yukarı 6-7 katlı. Onun haricinde yerel inşa edilen binaların çoğu 4 katlı, 3 katlı ya da İkkodate, İkkenya dediğimiz 2 katlı, tek katlı müstakil evler. Yıkılmış binalarda ise ara sokaklara girdiğimizde görüntülerde de ajansın görüntülerinde de e, gözlemlenebilecektir. Yıkılmış binaların ise henüz reforma girmeyen eski tip binalar olduğunu görüyoruz. Çok sayıda binanın yıkıldığını söyleyebilirim. Bunlar fotoğraflı ve videolu bir şekilde de e, ajans kamuoyuna servis etmiştir. Bu binaların iç yapılarında artık 40 yılı aştı, 30 yılı aştı ve normal şartlarda e, reforma girmesi gerekirken reforma girmediği ve bu sebeple böyle bir 7 şiddetinde bir depremde yıkıldığını görüyoruz. Ancak şu an bulunduğumuz kentte yüksek katlı ve yıkılmış bir bina şu ana kadar görmedik. Bunu söyleyebilirim.
0: Evet değerli dinleyiciler, Japonya'nın batısında Ardarda depremler meydana geldi dedik. Ishikawa eyaletinde ve Noto yarım adası kıyısında meydana gelen depremlerde. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Tokyo muhabiri Ahmet Furkan Mercan oradaki son durumu anlattı bize. Furkan çok teşekkür ederim aktardıkların için.
1: Rica ederim. Hoşçakalın. Memnun olduk. Görüşmek üzere.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.